0: 대청제 여러분 안녕하세요. 2017년 7월 29일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 미혹에 이끌리지 않고 오직 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에 자라가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 방송 시작에 앞서 광고 말씀 한 말씀 전해 드리고 시작해야겠습니다. 자원 봉사자를 급히 구합니다. 캔사스 주 오버랜드 파크 지역에 있는 중앙식품과 동양식품에 저희 할튼 서울 보금방송 C.D.를 배치해 주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 그동안 신실하게 관리해 주시던 봉사자님께서요 타주로 이사를 가시게 되셨습니다. 혹시 방송을 들으시는 분들 중 오버랜드 파크 인근에 계시고. 복음을 전하는 이 일에 동참하실 마음이 있으신 분이 계시다면 저희 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락을 주시기를 부탁드립니다. 을 그동안 신실하신 봉사자분의 사역으로 인해 필요한 자들에게 복음이 전해지던 것이 이렇게 끊어지게 되니 참으로 안타까운 마음이 듭니다. 방송을 들으시는 분들 중에 하나님께서 준비하신 분이 계시리라고 반드시 믿습니다. 기도 중에 마음에 응답이 오시는 분이 계시면 꼭 연락 주시기를 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 순종이라는 말을 들을 때 여러분의 마음 안에는 어떤 생각이 먼저 드십니까? 많은 분들이 순종하면 참 하기 어려운 것이라는 생각이 먼저 든다고 하시더군요. 저 역시 마찬가지인데요. 또 어떤 분들은 순종이라는 말을 들으면 겸손이라는 말이 생각난다고 하시기도 하고요. 심지어 순교라는 단어가 떠오르기도 한다고도 하셨습니다. 그렇습니다. 순종이란 우리가 겸손해야 할수 있는 아주 어려운 일이고요. 결국은 목숨까지 내어 놓을 수 있는 것을 의미하는 것 같습니다. 그런데 순종이라는 단어를 사전에서 찾아보면요. 우리의 생각처럼 그렇게 어려운 것을 표현하는 것 같지는 않더군요. 사전은 순종을 순순히 따르는 것, 흔쾌히 따르는 것이라고 정의를 합니다. 그러니 우리의 생각과는 많은 차이가 있지요. 겸손의 자리에서 어렵고 힘들게 자아를 죽여가며 따르는 것이 순종이라고 우리는 생각을 하는데 순종의 사전적인 의미는 그렇게 어렵게 따르는 것이 아니라 순순히 따르는 것, 흔쾌히 따르는 것이라고 하니 말입니다. 어쩌면 이것은 국어사전의 의미이기 때문에 다를지도 모르겠습니다. 그렇다면 히브리어로는 순종은 어떤 의미를 가지고 있을까요? 순종이라는 히브리어는 샤마라는 단어로요. 사실은 듣다라는 의미를 가진 단어입니다. 우리의 귀로 듣는 것, 그것이 곧 순종이라는 것이죠. 이 말을 쉽게 이야기하면요. 우리 부모님들께서 자녀들을 교육하실 때 이런 말씀 자주 하시죠. 엄마 아빠 말잘 들어. 선생님 말씀 좀잘 들어라. 이렇게 이야기할 때 듣다라는 그 말은 단순히 귀로 들으라는 의미가 아니라 듣고 그 들리는 대로 행하라 하는 의미인 것처럼 말입니다. 히브리어의 샤마도 기본 의미는 듣다라는 의미이지만요. 그 들리는 대로 행하는 것을 의미한답니다. 그래서 히브리어로 순종이라는 단어는 하나님께서 말씀하신 대로 또한 내게 하신 그 말씀대로 행하는 것을 의미한다는 것입니다. 들리는 대로 행하는 것처럼 아주 간단한 것이라면 왜 우리는 들리는 대로 행하는 그것을 어렵다고 생각할까요? 순종하기 어려운 이유는 무엇이겠습니까? 그 이유는 하나님의 그 말씀이 나의 생각과 같지 않기 때문이 아니겠습니까? 만약 우리의 생각과 하나님의 말씀이 일치한다면 우리는 그 말씀에 순종하는 것을 어려워하지 않을 것입니다. 순종이라는 단어의 의미 그대로 우리는 순순히 따르고 또한 기꺼이 그 일을 할 것입니다. 문제는 우리의 생각과 하나님의 말씀이 일치하지 않는다는 것이지요. 그렇다면 참된 순종이란 무엇이겠습니까? 그것은 나의 생각과 하나님의 말씀 사이에 충돌이 일어날 때 나의 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 따르는 것이 아니겠습니까? 그리고 그렇게 하는 이유는 바로 믿음 때문이고요. 나는 옳지 않다. 하나님만이 옳으시다. 나의 생각이 아니라 하나님의 말씀이 진리이다. 나의 느낌이나 나의 경험이 기준이 되는 것이 아니라 하나님의 말씀만이 기준이 되신다는 믿음이 내 안에 있을 때 가능한 것이죠. 또한 하나님께서는 모든 것을 아시는 분이시며 모든 것이 가능하신 분이시고 모든 것을 그 선하신 뜻대로 이루어 가신다는 것을 믿어야 가능한 것입니다 얼마 전 저는 여러분들과 12살 소녀의 커밍아웃 이야기를 나누었습니다 자신이 다니던 교회에서 자신이 여성임에도 불구하고 여성을 사랑한다고 커밍아웃을 했던 소녀이지요 그 소녀가 했던 말중 이런 말이 제 귓가에 맴돕니다 하나님께서 저를 만드실 때 저에게 갈색 눈과 주근깨를 주시면서 망설이지 않으셨을 거예요. 제가 동성애자로 태어난 것도 다르지 않아요 라던 소녀의 말 말입니다. 얼마 전 미국의 보수 기독교 단체를 20년간 이끌어왔던 목회자가 성전환 수술을 하여 남성에서 여성이 되었다는 소식도 들었습니다. 이두 소식을 접하며 제 마음 안에는 바로 순종이라는 단어가 다시금 떠올랐습니다. 1 2살의 어린 소녀가 말했듯이 하나님께서 그 소녀에게 갈색 눈과 죽은 깨를 주시기에 망설이지 않으셨다면 그 소녀를 소년이 아닌 소녀로 태어나게 하시기에도 하나님은 망설이지 않으셨을 것입니다. 또한 남성에서 여성으로 성전환을 한 목회자 역시 하나님께서 그를 남자로 태어나게 하실 때에는 망설임이 없으셨을 것입니다. 참된 그리스도인이라면 내 느낌, 내 감정, 내 생각, 나의 원함보다 하나님의 말씀이 무엇이라고 하시는지를 따라 내 느낌, 내 감정, 내 생각을 내려놓고 따르는 사람일 것입니다. 여러분은 그렇다고 생각하지 않으십니까?
1: 사았도다 영광의 그날에 이르도록 언제나 주만 바라보 그 날에 이르도록 언제나 주만 바라봅니다. 마음속에 시험을 받을 때와 그때도 같이 하사 언제나 나를 도와주시네 언제나 주는 날 사랑하사 언제나 새생 E a m
0: 충재 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다 1분 기도로 이어드립니다 박미희 아나운서가 진행합니다
2: 할텐서울보금방송 1분 기도시간입니다 오늘 이 시간은 중국 지하교회 교인들을 위해 기도하기 원합니다 최근 파키스탄에서는 기독교 성교 활동을 벌이던 중국 기독교 교회 소속 비밀 성교사 두 명이 IS 요원들에 의해 납치된 후 살해되는 사건이 있었습니다. 그러나 이에 대한 중국 당국의 반응은 우리를 놀라게 합니다. 중국 공산당은 자국 민 납치 사례에 대해 파키스탄 정부의 책임을 묻는 것이 아니라 오히려 중국 내 기독교 간부 4명을 구금하고 숨진 피해자들의 친구와 지인 그리고 성교사들을 일제히 잡아들이고 있다고 합니다. 중국 당국은 이번 사건을 기독교계 리더들이 불법적인 성교활동을 하여 젊은 중국인들이 살해당하게 하였다고 주장하며 오히려 이것을 빌미로 원조 기독교 가정교회와 신도들을 탄압하고 있습니다. 중국에는 약 6천만 명의 기독교 신자가 있고 이중 2천만 명이 중국 공산당이 허가한 3자 교회에 등록되어 있으며 나머지 4천만 명은 지하교회인 가정교회에 소속되어 있는 것으로 추정됩니다. 중국 당국으로부터 탄압을 받고 있는 중국 지하교회 성도들을 위해 하나님께서 헌난과 고통 속에서도 그들의 믿음이 변치 않게 붙들어주시고 오히려 이를 통하여 하나님의 영광이 중국 땅에 나타나게 하셔서 더 많은 영혼들이 구원의 은혜 안에 들어오도록 기도하기 원합니다. 하나님 아버지 예수님의 피로 형제된 중국의 지하교회 성도들을 위해 우리가 한 마음으로 기도드렸습니다 핍박이 있고 환란과 고통이 있는 그들에게 하나님의 위로하심이 함께하시며 그들의 믿음을 굳건히 붙들어주셔서 끝까지 견딤으로 승리를 얻는 그들이 되도록 하나님 은혜 내려 주시옵소서 형제들을 기억하며 기도하는 우리들이 되기를 원하오니 우리를 깨워 주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
0: 하트앤서울 복음 방송은 인터넷 www.heartandsoul.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 댁에서 CD나 MP3CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 오늘은 마하나임 1편이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
3: 청취자 여러분 안녕하십니까? 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유병성 목사입니다. 사무엘하는 사울의 죽음을 다윗에게 알리는 아말렉 청년 사건부터 시작합니다. 그때 다윗은 시글락에 있었죠. 당시 시글락은 아말렉이 불질러서 폐허가 된 상태였습니다. 이후 다윗은 어디로 가야 할지 여호와께 물은 후 시글락에서 유다의 헤브론으로 올라갑니다. 그곳에서 유다사람들에 의해 왕으로 세움을 받습니다. 길란야베스에게 사울을 장사지낸 것에 대한 고마움을 표시하고 친분을 유지하고자 전령을 보냈습니다. 아브넬도 이스보셋을 마나임에서 이스라엘의 왕으로 세우면서 새로운 갈등이 시작이 되죠. 아브넬은 군대를 이끌고 기본으로 진격을 하고 요압도 군대를 이끌고 기부온 못가에서 진을 칩니다. 헬가 닷수림에서아브넬은 크게 패한 후 도망가다가 요압의 동생 아사엘을 죽이게 됩니다. 아브넬은긴 길을 다시 걸어서 마하나임으로 돌아가고 요압도 아사엘을 베들레헴 조상의 묘 라엘의 묘에 장사한 후 헤브론으로 돌아갑니다. 여기까지가 지난 여정이었습니다. 오늘 18번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 사실 지난번 여정에서 다윗은 헤브론에 있고 그 이외의 주요 인물들이 피 흘리며 싸움을 한 것이었습니다. 그래서 다윗이 등장하지 않았죠. 오늘은 4개의 스토리가 나오는데 모두 다윗을 중심으로 진행이 됩니다. 첫번째 스토리는 다윗의 아내들과 아들들 명단입니다. 오늘 소개될 모든 스토리가 한 구절에 요약되어 있다고 할수 있습니다. 바로 사무엘하 3장 1절입니다. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여지고 사울의 집은 점점 약하여가 아니라 이 구절을 통해 바로 앞장과는 어느정도 시간이 흘렀음을 짐작할 수 있습니다 전쟁이 오래되었다는 표현 때문입니다 이한 구절이 표제이기도 하면서 요약이기도 합니다 이 표제여 다음에 다윗이 점점 강해지고 있다는 것을 보여줘야 하는데요 이를 위하여 다윗 아내들의 명단과 아들들의 명단이 나옵니다 무려 네 구절에 걸쳐서 여섯 명의 아내와 여섯 명의 아들들의 명단이 공개됩니다 어떤 학자는 이 명단은 후대에 삽입된 것이라고 합니다 이 명단이 없어도 내용 진행에 문제가 없기 때문이죠 물론 어느 정도 일리가 있는 주장이긴 하지만 역으로 생각하면 반박도 가능한 것입니다 이 명단이 있는 게 전체적으로 문맥을 흐트리거나 어색하지 않다면 후대의 삽입이 아니라 저자의 의도에 의해서 처음부터 있었다고 볼 수도 있기 때문입니다 이 명단이 있는 목적은 다윗이 점점 강해지고 있음을 보여주기 위함인데요 지금까지 세명의 부인이 있었습니다 미갈, 아히노암 아비가엘이었죠 미갈은 다윗이 도망생활을 할때 사울이 다른 사람에게 주었기에 이 명단에는 나오지 않지만 이어지는 스토리에서 다윗이 그녀를 다시 찾아서 데려옵니다. 이미 알고 있는 부인들을 통해 첫째 아들 암론과 둘째 아들 길라압이 태어납니다. 셋째 아들부터는 지금까지 알려지지 않은 부인들을 통해서 태어나죠. 셋째 아들은 압살롬인데 구슬왕 달메의 딸 마아가의 아들입니다. 여기서 말하는 구슬왕 달메는 갈릴리 북쪽과 오늘날 골란고원 쪽을 다스리는 왕입니다. 사무엘상 27장 8절에서 다윗이 아말렉을 칠때 나왔던 그술과는 다른 그술입니다 실제로 왕국을 이루고 있었던 독립된 세력이었죠. 우리가 잘 아는 예수님 당시 때의 베세다가 바로 그술왕의 성읍이 있던 자리입니다. 다윗이 그술왕 달메 딸 마아가와 결혼했다는 것은 정치적으로 엄청나게 성장했다는 뜻입니다 멀리 북쪽에 있는 왕과 평화조약을 맺을 수 있을 만큼 성장한 것을 보여주기 때문이죠 이 조약은 마나임에 있는 이스보세대에게는큰 위협이 되었을 것입니다 길라 지역보다 더 북쪽이 다윗과 교류를 하고 있으니 전략적으로 고립된 형태가 되기 때문이죠 넷째 아들 아도니아는 여호와는 나의 주 라는 뜻인데 처음으로 다윗의 아들 이름에 여호와의 이름의 축약형인 야가 들어갔습니다. 다섯째 아들은 스바디아입니다. 히브리어는 쉬프테야로 발음되는데 여호와가 심판했다 는 뜻입니다. 두 번째로 신명 야가 들어간 이름입니다. 여섯째 아들을 낳은 아내를 소개할 때에는 유일하게 다윗의 아내 에글라라고 소개했습니다. 다윗의 아내라는 설명을 덧붙인 유일한 경우입니다. 에글라는 어린 암소라는 뜻인데요. 아마도 이스라엘이 아닌 주변 족속으로부터 데리고 왔을 가능성이 큽니다. 그녀의 아들 이름은 이드르 암입니다. 히브리어로는 이트르 암인데 백성을 더했다라는 뜻입니다. 다윗의 아들들에 대한 이름은 사무엘하 5장 13절에서 16절까지에 또 있는데 이것은 다음에 설명드리도록 하겠습니다 오늘 본문 속에 나타난 다윗의 아내들과 아들들의 명단이 갖는 의의를 간단하게 정리해 보겠습니다 첫 번째로 다윗이 더욱 강성해지고 있음에 대한 증거입니다 왜냐하면 혼인은 정치적 동맹관계이기 때문이죠 두 번째로 왕위 계승의 문제에 대한 요약입니다 왕이 되었으니 이제는 다윗의 대를 누가 이어 왕이 될 것인가가 중요한 문제가 됩니다. 다윗이 강성해 짐과 동시에 앞으로 왕이 계승 갈등이라는 어두운 부분이 생길 것을 암시해 주는 것이기도 합니다. 더군다나 지금 각 아내들의 첫 아들 명단만 공개된 것입니다. 이들이 아들을 한 명만 낳지는 않았을 것이므로 이 부분이 앞으로 큰 문제로 대두될 것입니다. 셋째 앞으로 나오게 될 주요 인물을 미리 소개하는 것입니다 갑자기 어떤 아들이 나타나서 사건의 중심에 서게 되면 독자들에게 어색하겠죠 그래서 사무엘서의 저자는 이렇게 집안 사정을 계획성 있게 소개한 것입니다 이제 두 번째 스토리로 넘어가 보겠습니다 마하나임에서 아부넬과 이스보셋 간의 갈등입니다 왜이 갈등이 여기에서 등장할까요? 방금까지 다윗의 강성의 짐을 보여줬으니 이제는 사울의 집이 점점 약해진 것을 보여줘야 할 차례이기 때문입니다. 그 대표적인 예로 사용된 것이 이두 사람 간의 갈등이요이두 사람이 힘을 합쳐서 정말 열심히 해도 다윗을 따라오기 힘들텐데 이둘 사이에 갈등이 생겼으니 이제는 정말 희망이 없다는 것을 단적으로 보여주는 것입니다. 그 갈등의 내용도 유치하거나 혹은 부끄러운 내용입니다. 이 사건 설명이 시작되는 사무엘하 3장 6절에 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 점점 권세를 잡았다고 합니다. 이 말은 상대적으로 이스보셋에게는 사울의 집에서의 영향력과 권세가 점점 없어졌다는 말이 되는 것이죠. 이런 상황 속에서 아브넬이 사울의 첩 리스바와 통관했다고 이스보셋이 항의를 합니다. 당시 혼인관계에 관하여는 오늘날의 상식으로 보는 것이 아니라 그 당시의 세계관에서 봐야 합니다. 당시의 관점에서 전 왕의 첩과 혼인을 한다는 것은 왕위 상속의 가능성을 보여주는 가시적 효과가 있는 일이었죠. 그렇다면 아부넬이 왕권에 대한 욕심이 있었을까요? 만약 아부넬에게 그런 욕심이 있었다면 이스보셋으로부터 쉽게 빼앗을 수 있는 힘이 있는 상황이었습니다. 하지만 아부넬에게는 그런 욕심은 없었던 것 같습니다. 그럼 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 이런 일이 벌어지지 않기 위해서는 애초에 이스보셋이 리스바와 혼인을 했으면 되었을 일입니다. 그랬다면 이스보셋이 왕위를 물려받았고 왕실의 연속성을 보여주는데 아무런 문제가 없었을 테니까요. 이 대목에서 제기되는 문제가 바로 이스보셋의 나이입니다. 16번째 여정에서 이스보셋이 왕이 될때의 나이가 40세라고 했는데 지금 이 대목 때문에 그의 나이가 문제가 되는 것입니다 이스보셋의 이름은 사울의 아들들의 명단에 나오지 않았습니다 전쟁터에서도 죽지 않았죠 그렇다면 전쟁에 나가지 못할 만큼 어린 나이였다고 보는 것이 자연스러운 해석입니다 더욱이 사울의 아들 중 자식을 둔 아들은 요나단이 유일합니다 요나단만 무비보셋이라는 아들을 유족으로 남겼죠. 왜 다른 아들들은 유족이 없었을까요? 요나단의 동생들은 성인이긴 하지만 자식이 없을 만큼 젊은 나이에 전사했다면 그럴 수 있습니다. 이 모든 것을 종합해 볼때 이스보셋이 요나단의 막내 동생일 가능성이 높은데 그렇다면 그의 나이가 어렸을 것입니다. 아브넬이 어린 이스보셋을 데리고 마하나임으로 가서 그를 왕으로 세웠다고 가정한다면 모든 것이 자연스럽게 해석됩니다. 아브넬이 이스보셋 왕국의 섭정 역할을 했던 것이지요. 사우를 따르는 족속의 장로들의 지지와 협조를 얻어서 섭정 역할을 감당했을 것으로 보입니다. 그래서 아브넬의 권세가 크기는 하지만 마음대로 할수 있는 상황은 아니었던 것이죠. 오늘의 이 사건이 발생하게 된 것도 이스보셋이 나이가 어려서 리스바와 혼인을 할수 없었기 때문에 시작된 것으로 보입니다 미망인인 리스바가 섭정 역할을 하는 아브넬과 썸싱이 생길 수 있는 상황인 것이죠 일에 대해 이스보셋이 아브넬에게 항의를 한 것입니다 아브넬의 반응이 왠지 이상하게 느껴집니다 부끄러워하거나 미안해하는 것이 아니라 굉장히 화를 냅니다 사무엘하 3장 8절입니다 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분하게 여겨 이르되 내가 유다의 개머리냐 정말 의외의 반응입니다 왜 이렇게 화를 냈을까요? 혹시 이스보셋의 항의가 남녀의 부적절한 관계 이상의 어떤 다른 의미를 담고 있어서 이렇게 화를 낸 것은 아닐까요? 이스보셋의 이 항의는 아브넬의 섭정에 대한 항의였던 것으로 보입니다. 아브넬이 섭정을 해오고 있었다면 사울 왕실의 내부적 일까지 그가 다 책임을 지고 있었을 것입니다. 그러다 보면 사울의 첩 리스바와 빈번한 접촉을 해야 하는 것은 당연한 일입니다. 3장 7절 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩과 통관하였느냐 하니 한국의 번역이 이 부분에서는 너무 과하게 된것 같습니다. 히브리어를 그대로 직역하면 왜내 아버지의 첩에게 가느냐 입니다. 이 말의 뉘앙스가 성적인 관계에 대한 의심도 포함된다는 것이지 직접적으로 통관했다는 표현은 아닌 것입니다. 그러므로 이스보세스이 항의에 아브넬은 심한 모욕감과 함께 섭정에 대한 전반적인 도전으로 이해될 수 있는 상황이었죠 다윗의 일생을 성경 본문에 입각해서 밀착 취재하는 이번 여정의 특성상 성경 본문을 최대한 존중하면서 읽는 것이 특징입니다 그러면서 여러 학자들의 의견을 종합해서 본문의 내용을 최대한 역사지리적으로 이해하도록 노력하는 것입니다 새로운 견해를 내자면 사무엘스 저자가 이스보셋이 왕으로 즉위할 때 섭정을 하고 있었던 아브넬의 나이를 밝힌 것이 성경본문의 전승과 필사 과정에서 이스보셋의 나이로 표기되었을 가능성이 있는 것입니다 이스보셋의 통치기간에 대해서는 다음 기회에 설명드리겠습니다 아브넬은 이스보셋의 항의에 크게 화를 내면서 유다의 개 머리냐? 라고 했습니다. 이해하기 어려운 표현입니다. 이전 한글 성경 번역판인 개역 한글판에는 유다의 개 대강이뇨? 라고 되어 있습니다. 자칫 성경 읽다가 웃음이 나올 수 있을 만큼 희한하고 재미있는 번역입니다. 히브려를 직역하면 내가 유다에게 속한 개의 머리냐? 입니다. 좀 우스운 표현이긴 하지만 아브넬이 화가 나서 한 말입니다. 그렇다면 이게 도대체 무슨 뜻일까요? 첫 번째는 개가 히브리어로 켈레브입니다. 우리가 잘 알고 있는 갈레비 그 이름입니다. 성경과 고대 근동의 아카드어 문헌에서는 개는 충성, 의리, 용맹을 뜻하는 단어여서 사람 이름에 자주 사용되었습니다. 다윗이 헤브론에서 왕이 되었습니다. 헤브론 주변으로 갈렙족속이 살고 있습니다. 결국 이 말의 뜻은 유다를 위한 갈렙족속의 우두머리냐입니다. 의역하면 유다에게 충성만 하는 갈렙족속처럼 내가 너를 위해 충성만 해야 하는 그런 사람으로 보이느냐라는 뜻입니다. 두 번째는 내가 하찮은 사람이냐는 뜻입니다. 열한기하 6장 25절에 아람왕 베나다시 사마리아 성을 애워쌌을 때를 묘사하는 구절이 있습니다. 아람 사람이 사마리아를 애워쌈으므로 성중이 크게 줄여서 나귀머리 하나에 은8 0세겔이요 비둘기 똥 4분의 1갑에 은5세겔이라 하니 평상시에는 하찮은 나귀머리가 아주 비싸게 팔린다는 표현이지요. 이것과 유사한 구조로 되어 있는 개의 머리도 그렇게 해석할 수 있는 것입니다. 내가 유다 사람에게 보이기 위해 사용되어지는 하찮은 사람이냐라는 뜻입니다. 이 말에 이스보셋은 아브네를 두려워하게 됩니다. 이 둘의 관계에 희망이 없듯이 이스보셋의 왕국에도 희망이 없기는 마찬가지입니다. 세 번째 스토리는 다윗이 미가를 돌려보내 달라고 요구하는 것입니다 아브넬이 헤브론에 있는 다윗에게 언약 체결을 하자고 전령을 보냅니다 이에 대해 다윗은 언약을 맺기는 하는데 첫 번째 안에 미가를 데리고 올 것을 요구합니다 이 요구 속에는 점점 강해지는 다윗과 점점 약해지는 사울 집안의 모습이 함께 투영되어 있습니다 다윗의 요구는 당당합니다. 그리고 합법적입니다. 합법적이라는데 중요한 요소가 있습니다. 조금 전에 아브넬이 사울의 첩과의 일로 이수보색과 갈등이 있었음을 보았습니다. 다윗은 합법적인 대가를 치르고 정원한 미가를 돌려달라고 요구합니다. 이제 다윗은 사울의 왕가 내에서도 합법적인 왕위 계승의 자격을 얻게 되는 것입니다. 다윗이 점점 강성해지고 있다는 좋은 예입니다. 이스보셋은 다윗의 요구에 따라 사람을 보내 라이스의 아들 발디에겔에서 미가를 찾아옵니다. 이 일을 지금 이스보셋이 하고 있는 것입니다. 스스로 다윗의 합법적 왕위계승의 권리를 만들어주고 있는 것이죠. 네 번째 스토리는 아브넬이 헤브론에 있는 다윗을 직접 찾아가는 것입니다. 아브넬은 다윗을 도와 다윗이 모든 나라를 다스리게 하겠다고 마음을 굳혔습니다. 하지만 아브넬이 독단적으로 다윗을 만나러 가지 않고 이스라엘 장로들을 먼저 만납니다. 그리고 베냐민 사람들도 만납니다. 놀라운 것은 사울의 집화인 베냐민도 이 일을 좋게 여겼다는 것입니다. 그래서 이 모든 것을 알리기 위해 아브넬은 헤브론에 있는 다윗을 만나러 갑니다. 당시 아브넬은 자신의 독단으로 이스보셋의 나라를 다윗에게 넘긴 게 아닙니다. 나름 절차를 따르고 장로들의 의견을 물은 후에 결정한 것이죠. 그리고 아브넬이 다윗을 만났다고 나라가 바로 넘어가는 건 아닙니다. 아브넬의 역할은 다윗과 장로들이 언약을 맺을 수 있도록 준비하는 것이었죠 아브넬은 하나님의 뜻을 분명히 알고 있었습니다 3장 10절 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그의 왕위를 단에서 부엘세바까지 이스라엘과 유다에 세우리라 하신 것이니라 일이 이루어지게끔 준비하는 것이었습니다 분명 사무엘하 3장 10절은 아부넬의 말은 아닙니다. 사무엘서 저자가 아부넬의 생각을 정리해서 해석해준 표현인 것이죠. 다윗을 가리켜 단에서 부엘세바까지 다스리게 한다는 표현은 여기서 처음 등장합니다. 본문에 다윗은 아부넬과 그와 함께한 사람들을 위하여 잔치를 베풀었다고 했습니다. 미갈이 함께 왔는지에 대한 표현은 없습니다 하지만 다윗이 아브넬에게 나를 보러 올 때에 미갈을 데리고 오라고 말했습니다 그렇다면 이때 미갈도 같이 왔을 것입니다 오늘의 마지막 구절인 사무엘하 3장 21절 마지막에 다윗이 아브넬을 보냄에 그가 평안이 가니라 라고 되어 있습니다 아브넬의 신변에 대한 평안을 강조하면서 마무리합니다 오늘 여정은 여기까지인데요 오늘의 핵심 구절은 다윗은 점점 강하여가고 사울의 집은 점점 약해져가다입니다 사울의 집이 약해져가는 것을 온몸으로 보여준 사람이 있습니다 아브넬이었습니다 사울왕국의 마지막 그림자를 힘겹게 지고 가는 사람이었죠 과연 이 사람의 운명은 어떻게 될까요? 그럼 다음 시간에 사무엘하 3장 22절에서 4장 12절까지의 본문으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 순종하는 그 길은 쉽지만은 않습니다. 순종하는 당신을 주님은 기뻐합니다. 주의 길을 가는 것. 날 포기해야만 합니다. 하지만 주님께선 기뻐 눈물을 흘리십니다. 주님은 아십니다. 십자가의 그 길을 골고다의 언덕을 아십니다. 순종합니다 아버지의 그 뜻을 모든 걸 버리고 순종합니다 아버지 선합니다 또신실합니다그 길이, h 험할지라도 나는 달려갑니다 순종합니다 그 길의 끝엔 기쁨과 편안 승리가 있습니다
0: 참된 순종이란 내 생각과 느낌 내 원함과 감정들이 하나님의 말씀과 대립될 때 그것들을 내려놓고 하나님의 말씀을 따르는 것입니다. 모든 것을 아시는 하나님께서 나를 남성으로 태어나게 하셨다면 내 안에 아무리 내가 여성이라고 느끼게 하는 그 무엇이 있다 하더라도 하나님의 주권을 인정하고 믿음으로 남성으로 살아가는 것이 순종이라는 말씀입니다. 남성인 내가 여성이 아닌 남성을 사랑하는 마음이 자꾸 생긴다면 그것이 가증한 일이라고 말씀하신 하나님의 말씀 때문에 나의 그 마음을 내려놓는 것이 순종인 것이지요. 이것을 하지 못한다면 그 사람은 그리스도인이라고 말할 수 없습니다. 여러분은 저의 이 말에 동의하십니까? 하나님의 말씀보다 나의 감정과 느낌과 생각과 경험을 우선시하고 하나님의 말씀이 기준이 아니라 내가 기준이 되는 사람은 그리스도인이라고 말할 수 없다는 말씀 말입니다. 하지만 우리가 살고 있는 이 시대의 많은 크리스천들이 하나님의 말씀을 왜곡하기 시작하고 자의적으로 해석하기 시작하며 자신들 마음에 맞게끔 하나님의 말씀을 재해석합니다. 그리고도 스스로를 그리스도인이라고 부르지요. 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종했습니다. 예수 그리스도께서는 하나님의 말씀에 순종하셨습니다. 하나님의 말씀에 불순종하는 사람은 아담의 후손입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 사람은 예수 그리스도의 후손입니다. 그리스도인이라면 그리스도를 닮아야 합니다. 아담을 닮아서는 안됩니다. 죽기까지 순종하신 그분의 모습을 닮아야 하는 것입니다. 저는 오늘 여러분들께 이 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분 안에는 그리스도를 닮으려는 노력이 있으십니까? 그리스도를 닮으려고 자신과 싸움하고 계십니까? 내 몸을 치며 피 흘리기까지 나의 죄와 싸우고 계시냐는 것입니다. 로마서 6장 16절은 이렇게 말씀하십니다. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 우리가 어디에 순종하느냐에 따라 우리가 누구의 종인지 알수 있다는 말씀입니다. 여러분은 누구에게 순종하고 계십니까? 여러분 자신입니까? 아니면 하나님이십니까? 에베소서 2장 2절은 이 세상의 풍조를 이끄는 것은 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 공중권세 잡은 마귀라고 하십니다. 우리가 살고 있는 이 시대의 풍조는 계속해서 하나님의 말씀과 반대되는 일들을 해나가라고 우리에게 속삭입니다. 괜찮아 남들도 다 그래 원래 우리가 그렇게 태어났는데 뭘 그러니까 예수님이 죽어주셨잖아 어차피 행위로 누가 의롭게 되겠어 태어난 그대로 그렇게 살아가는 거지 혹시 죄 앞에서 여러분을 책망하시는 성령님의 탄식 앞에 여러분의 영혼이 이렇게 말하고 계시지는 않습니까? 만일 그렇다면 주의하십시오 그것은 순종의 성령님의 음성이 아니라 불순종의 영의 음성이기 때문입니다. 시작의 순종이라는 말을 들을 때 여러분께는 어떤 생각이 드시는지 여쭈었습니다. 아마도 많은 우리들이 어려운 일이다. 나를 내려놓는 겸손한 자리에 갈때할수 있는 힘든 일이다 라고 대답했을 것입니다. 그렇습니다. 순종은 쉽지 않습니다. 만일 순종이 쉬웠다면 누구나 다 스스로 의로움에 다다를 수 있었을 것입니다. 그렇다면 예수님도 오실 필요가 없으셨겠지요. 우리는 죄인으로 태어났기에 하나님의 말씀에 순종할 수 없었습니다. 그러나 이제는 순종하심으로 우리에게 의의 옷을 입혀주신 예수님의 영이 우리와 함께 하시기에 순종할 수 있습니다. 그것이 그리스도인인 것입니다. 우리 앞에 본이 되시기 위해 먼저 가신 예수님께서는 죽기까지 순종하시는 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 하나님 아버지의 말씀에 복종하셨습니다. 그렇기에 성경은 우리에게 빌리보스 2장 12절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 하나님의 말씀이 들리는 그대로 나의 생각과 느낌을 내려놓고 순종하며 살아가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망합니다 주안의 하나일부 이제 마칠 시간이 되었습니다 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다